0: Кого жить в Барселоне?
1: Привет из Барселоны, меня зовут Екатерина.
2: Меня зовут Андрей. Меня зовут Дмитрий. Я нахожусь в Барселоне.
1: Я уже здесь нахожусь 5 лет.
2: Переехал сюда по стартап-визе.
1: Мы помогаем начинающим стартаперам и действующему бизнесу перебираться в Испанию. В Испанию
3: сейчас используют многие люди просто куда-то выехать, начать.
0: Потому что это полноценный европейский ВНЖ на три года, с возможностью продления его еще на 2 года. И с дальнейшей возможностью конвертировать его в ПМЖ, а дальше уже получить по желанию гражданства.
1: Это частый вопрос. Расскажите про студенческую. Шок. Нет варианта переехать по работе, студенческая виза была единственным вариантом. Сейчас есть томады, сейчас более популярные, более развитые стартапы и так далее. О чем стартап?
2: О чем стартап? Да.
1: На самом деле очень интересная история. У меня с Испанией любовь уже, наверное, лет семь. В первый раз я здесь учтилась 11 лет назад, но семь лет назад я приехала в Мадрид совершенно случайно одна и влюбилась абсолютно в город. А было это в ноябре 2016 года, в октябре 2017 я приехала уже сюда на три месяца. Это был такой тестовый заход. Я не была уверена, захочу ли я оставаться, получится ли здесь вообще что-то, потому что я приехала одна, без языка, без документов, собственно, по туристической визе. И как ты выкручивалась? Да, да, да. Это был, наверное, такой первый шок, потому что я была уверена, что приехав куда-то с английским, это будет сильно способствовать поиске работы и вообще в целом в жизни. И вуаля, Испания не говорит по-английски.
0: Все по-испански, блин, говорят по-каталански.
1: А как ты обходишься без каталонского?
0: Как у меня тут благо, да, как бы часть команды у нас в Барселоне, поэтому отличный. Каталанский и испанский язык. Поэтому, если нужно что-то сделать, такое, что требует точного знания языка, например, там, в банке договориться или сходить там, в орган какой-нибудь, то я просто там, беру подругу, иду, и она там со всеми объясняется, и все мы разруливаем. Ну а в повседневной жизни в магазинах английский знают. А, сванг кофе. Сванг кофе. Капучина. Uh yes to take away. Where from? Russia. Russia. Uh, with chocolate. Uh, by car, please. Okay. Thank you. Thank you.
1: В первый год я приехала, начала учить испанский на языковых курсах, как и все. На испанском я до этого не говорила. И через полгода буквально после начала обучения в языковой школе я поступила в магистратуру. То есть это было еще в первый год по студенческой визе. А в магистратуру я поступала предварительно узнав все детали, 10 раз переспросив у ребят, точно программа на английском, точно все будет на английском, все окей. Okay? А, мне клятвенно обещали, что да. Я прихожу в первый день, и это типичная испанская ситуация, плевать все хотели. У меня вся группа абсолютно, это либо местные ребята испанцы, либо латиноамериканцы, у которых тоже родной язык испанский. И, соответственно, я единственный не испаноговорящий человек, преподавателям вообще плевать. И это было очень весело, потому что, наверное, первые 2-3 месяца магистратуры я ну, практически плакала каждый день после класса, потому что не понимала вообще ничего. Ну, то есть это новые темы, новые термины на испанском, когда Они особо не заморачиваются, говорят быстро, с сокращениями, со сленгом и так далее, и так далее. Но это было забавно. Ну, собственно, меньше, чем за год, получается, меньше. До окончания первого года я уже выучила язык достаточно, чтобы сдавать экзамены.
0: И тут... Такой менталитет у людей, особенно у тех, кто старше. Они могут даже знать английский язык, все равно принципиально будут с тобой говорить на испанском, если не на каталанском. Просто потому, что в их понимании, если ты приехал вот в их страну,
2: то ты как бы, почему ты говоришь не на их языке.
3: А откуда ты переехал? Как давно?
2: Я переехал из, сначала из Москвы в Грузию. И из Грузии начал готовить документы на стартап-визу, слетал в Барсу, на буквально там 2-3 недели все подал, вернулся. Дожил, дождался ответа и переехал уже из Грузии в Барселону.
3: А расскажи, пожалуйста, где ты раздобыл раз добыл Шенген?
2: А, о! На самом деле, да, у меня есть товарищи, которые рисковали, кто-то подавался из Казахстана, кто-то пытался дождаться очереди в Грузии через окно интересов, кто-то летал в Ереван, ездил. Но там большое количество отказов, я так рисковать не мог. И я полетел в Москву, чтобы сдать вот этот отпечаток пальцев и податься на Шенген. Это было в сентябре 2022 года. То есть я пожил в Грузии уже какое-то время, там несколько месяцев. Я полетел в сентябре. И что вы думаете, мне выдали паспорт с визой 21 сентября.
3: <класс> Поздравляю. Да.
2: Да я, с вечера, я, я, да, я с вечера понял, что дело пахнет жареным, там какие-то новости страшные, поэтому когда 21 я проснулся и услышал все эти новости, в, 8, в 7 утра я проснулся, в 8 утра я купил машину, в 12 я ее зарегистрировал, и в 4 курьер привез мне паспорт, и я уехал в Грузию, Прям сразу. Потому что это было дешевле, сильно и быстрее, чем если бы я пытался выловить слоты на билеты э, там, по 300 тысяч на эти бешеные самолеты. Поэтому я просто типа со 2 купил машину и уехал.
4: Переходим к стартапу. Хорошо. На какой стадии он
2: должен быть, ну какой готовности для того, чтобы уже его можно было ну, презентовать туда? Все равно. Есть огромное количество компаний, в Барсе в том числе, которые там в пределах 2000 евро делают под тебя стартап с бизнес-планом, э, и ты получаешь ВНЖ на три года, и можешь дальше ничего с ним не делать. Э, можешь три года, у тебя даже отчетность налоговую никто не будет проверять, Единственное, как бы есть шанс отказа, потому что, ну, надо выбирать хорошую компанию, которая либо впишет в уже имеющийся какой-то стартап, там, по-моему, до пяти человек можно вписывать.
3: А, тогда у меня так, у таких два вопроса со звездочкой. Вопрос первый со звездочкой: если два кофаундера,
1: это муж и жена? Да и нет. Официально можно, а неофициально это нежелательно. Муж и жена — это большие риски. Если мы говорим о том, что в проекте в целом члены семьи, пожалуйста, брат, сестра, мать, отец, кто угодно. Муж и жена — это риски того, что вы поссоритесь, разойдетесь и проект никуда не сдвинется.
3: Тогда к рискам, теперь действительно насущным рискам, что действительно пугает. Допустим, у нас есть проект, мы его вдвоем, мы знаем, что мы его потянем. Меня, допустим, нельзя записывать, но ему нужно найти второго кофаундера, который подойдет, чтобы проект выглядел более ликвидно. А я боюсь этого кофаундера, если он не будет ничего делать, он пришел туда ради карточки, ВНЖ, а потом, допустим, через три года мой проект поднимает инвестиции и так далее, начинает зарабатывать прибыль, а он такой приходит, о, я вспомнил, я, я же кофаунд! кофаундер. Вот что действительно волнует. Какие риски, насколько мы действительно сплочены с этим проектом?
1: Кофаундеры вообще никак не связаны между собой с точки зрения а, юридической именно. Безусловно, вы подойдетесь вместе, вас оценивают как кофаундеров в рамках проекта. На этом основании вам выдают либо не выдают ВНЖ, но далее вы никак друг от друга не зависите. А, более того, если мы говорим об этапах после уже а, получения резиденции, вы уже будете регистрировать юридическое делать первые шаги в бизнесе и так далее. И, соответственно, в момент регистрации юрлица вы же смотрите, кого вы вписываете действительно в собственники, в собственники, в директора и так далее, и так далее. И там этот кофаундер никак не фигурирует, поэтому прав у него никаких нет.
3: То есть я имею право его уже в, в компанию не вписывать?
1: Да, да. И это вполне ситуация нормальная, потому что помимо резиденции, если мы говорим просто об открытии стандартного бизнеса, мы понимаем, что на этапе идеи и старта вы можете быть сплоченной командой, а дальше что-то не поделили, где-то разошлись, и в целом бизнес вы можете строить отдельно. То есть это стандартная ситуация.
2: Мы, в свою очередь, не переживали, потому что у нас э, стартап уже был, уже мы работали два года, продавали устройства и подписки. И уже к тому моменту у нас там было 7 стран, и уже юрлицо в Латвии и в Америке. И поэтому мы не переживали, мы никого не обманывали. У нас был четкий и понятный план. Мы, мы ему следовали.
3: О чем стартап?
2: О чем стартап? Да. Мы занимаемся картированием урожайности. Мы показываем фермерам в реальном времени качество и количество урожая. Наш стартап называется Green Growth. Как как это работает? Мы встраиваем сенсоры в комбайн и меряем объем проходящего через него урожая и показываем с точностью до 2,5 метров квадратных в онлайне, фермеру, агроному или машинисту комбайна в какой конкретной точке у тебя есть проблемы с землей или с урожайностью и что с этим можно сделать дальше агроном как бы берет эту информацию в каждом хозяйстве и доносит до владельца и они дальше на следующий год определяют значит они будут ее удобрять будут они ее приводить в порядок этот участок земли на котором все плохо а если там все было хорошо то зачем пересыпать удобрения ну то есть делать лишний внос э, всяких удобрений или семян а, тем самым оптимизируются расходы а, то есть ты меньше тратишь, больше зарабатываешь больше выращиваешь угу. А
3: есть на рынке еще например такие же компании были для вас ну, вообще откуда вы взяли эту идею? Вот. Есть что-то такое похожее вообще в мире уже? Или вы полностью инновационный проект, все придумали сами, там, не знаю, разработали софт? Насколько вы инновационный?
2: Мы достаточно инновационны для того, чтобы быть инновационным стартапом, но если быть как бы честным, то картирование урожайности, в принципе, существует уже, наверное, порядка 20 лет. Просто до сих пор это часто очень сложные, дорогие конструкции со сложным управлением, с изобретением каких-то невероятных мониторов, с обслуживанием их. Часто гиганты нашей сферы делают так, что ты можешь считать картирование только в какой-то конкретной системе, которая им принадлежит. Мы, в свою очередь, сделали понятный софт. Мы сделали максимально дешевый и простой хардвер. Ну, естественно, мы кодом оптимизировали все так, что мы показываем точные данные с минимальным количеством размытия этой самой урожайности. То есть, если мы показываем точку, то с вероятностью в 95% там именно такая ситуация. То есть,
4: ваша уникальность, она заключается именно в софте?
2: Конечно, да, это наша как бы, первоочередная цель, дальше мы будем превращать это в суперап с множеством функций на основе этого софта. Как бы Мы начали с комбайнов, потому что мы э, понимаем эту сферу, потому что у нас есть люди в команде, которые работали с этим, и мы круто сделали устройство для картирования урожайности через комбайн, поэтому э, сейчас пока только это, но мы каждый день работаем над чем-то еще.
4: У меня следующий вопрос, смотри, вы же там используете какие-то датчики, ну, которые показывают, вы используете GPS, там, навигацию какую-то, то есть это сторонние производители,
2: ну, то есть ваш только софт. Не совсем так, мы полностью разработали сами сенсоры, мы полностью разработали сами блок, просто сделали его меньше, дешевле в производстве и проще в установке, и проще в обслуживании. Поэтому, безусловно, у нас есть какие-то готовые компоненты, например, антенны, GPS и GSM-связи 5G. Закупаем отдельно в Китае. Но э, блоки под электронику и сенсоры мы с нуля произвели в этом году сами. А а вот слушай, сколько понадобилось
4: ну, времени, чтобы дорасти до так, ну, таких как бы результатов, которые вы сейчас получили.
2: Да, я на самом деле пришел на довольно, ну как, на довольно поздней стадии в этот, в этот стартап. Я э, до этого восемь лет и до сих пор занимался металлообработкой с станками, с ЧПУ. Да, и мы делаем что-то полезное для людей из куска металла в количестве там тысяч штук. Поэтому я пришел в этот стартап на стадии, когда еще не было прототипа. Но уже была идея, уже был частично написан софт. И виной всему э, два моих партнера. Это Альфия и Евгений зовут. Э, Евгений с бэкграундом э, в продукт-менеджменте. и Он PhD по физике. И он в целом многое понимает и в оптимизации, и в технической части. И Альфия, она у нас э, в роли коммерческого директора. Она до этого проработала 6 лет в аграрной компании, поэтому она представляла примерно боль фермеров понимала, что с этим можно сделать, но не понимала, как это сделать э, физически. Поэтому она пришла, они они с Женей уже были знакомы на тот момент, она пришла к Жене, а с Женей я был знаком посредством тусовки и общих друзей, и Женя знал, что у меня есть э, станки, и он пришел, сказал, давай, э, мне нужны корпуса под электронику. Дальше я подумал, что можно сделать из этого чуть более глобальную историю, моих компетенций хватит, чтобы закрыть еще несколько направлений, и я предложил войти к ребятам в команду, Супер!
3: Удивило, ну, парень из Москвы, такой, хоп, аграрный. Как попал-то туда?
2: На ирония судьбы заключается в том, что я закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию московскую, но совершенно не собирался использовать эти знания. И как бы жизнь завернула все так, что я через, вело, через велоспорт через велозапчасти, изготовление их и производство, потом превратил все этот бизнес по металлообработке, где после это вылилось все-таки в аграрную сферу. Очень интересно жизнь закручивает.
3: А вот э, меня такой вопрос интересует. Выбор, на самом деле, стартапов очень много. И тем более, например, с той же вашей тематикой, наверное, в Нидерланды было бы вообще логичнее, ну, казалось бы. Почему Испания?
2: Почему Испания?
3: Ну, то есть популярный стартап-виза — это у нас Испания, Португалия, Нидерланды, Франция.
2: Франция. Я не знаю, к сожалению, не уточнял, рассматривали ли мы командой Нидерланды. Но мы точно рассматривали Португалию. Мы почти сразу собрали весь пакет документов и подались, подались на Португалию. Да. И ждали от нее ответа 3 или 4 месяца, по-моему. И там в итоге пришел отказ с формулировкой, где написали, что мы уже заработали 300 тысяч долларов, и что у нас будет следующий год продаж, мы планируем там, типа, удвоить эту сумму. Uh, но мы получили отказ по ВНЖ uh, с формулировкой «Мы не верим, что вы в следующем году заработаете 300 тысяч долларов». То есть они посмотрели на нашу первую цифру, почему-то не поверили. Ну, то есть, то ли они не поняли, что мы уже как бы имеем эти цифры, там, то, ли, то ли еще, что в целом, судя по чатикам, мы, естественно, когда изучали вопрос сразу там, о знакомых, каких-то стали спрашивать, и в чатиках добавляться в разные. В Португалии все довольно странно, бюрократически. Они, правда, не особо вдаются в детали. Там больше настроением люди руководствуются, и там что на завтрак съели прежде чем выдать тебе решение по Венже. Вот. Поэтому мы отказались от Португалии, когда поняли, что, ну, как бы, да, мы можем сейчас там понабрать еще справок, подготовиться и перепадаться, и, возможно, нам повезет, и они посмотрят как-то более адекватно на нашу картину. А можем просто податься на Испанию и получить вид на жительство и переехать в Барселону. Пошли по пути наименьшего сопротивления. То есть мы поняли, что здесь есть шанс на успех высокий. Почему бы и нет?
3: А какие требования к фаундерам?
1: Что касается требований, любое физлицо возраста от 18 лет может податься на стартап. Безусловно, вас как фаундер будут оценивать и будут смотреть, какое у вас образование, какой у вас опыт, релевантный или нет, и насколько вы вообще вписываетесь в этот стартап. Речь не идет о том, чтобы подтверждать это образование, например, или подтверждать опыт какими-то документами, но будут смотреть ваше резюме, ваше CV, будут смотреть описание фаундеров в целом, и то, чем вы будете заниматься. Что касается количества фаундеров, э, как правило, в проект вписывается по три фаундера. Делается это только с той точки зрения, что таким образом вы можете полностью закрыть потребности проекта. Соответственно, вы закрываете часть технологическую. В зависимости от проекта это может быть либо IT-шник, может быть э, технолог, не знаю, сельского производства. Опять же, сильно зависит от бизнеса. Часть по бизнес-девелопменту — это может быть бездев, это может быть маркетолог, директор, который будет заниматься именно развитием бизнеса. И финансовую часть — это финдиректор, который имеет опыт в финансовой бухгалтерии. Если проект, безусловно, большой, можно вписать четыре фаундера, то есть кто-то еще будет заниматься, кто-то будет э, делить эту позицию с другим человеком, если эту, эту сторону нужно усилить.
3: А как будет решаться, большой это
1: проект или нет? Здесь нет строгих параметров, здесь вы уже решаете сами. Если вы в процессе написания проекта видите, что какая-то страна требует наибольшей разработки, и в данном случае вам нужно усилить сторону IT, одного айтишника вам просто не хватит, чтобы воплотить в жизнь этот проект даже на старте. Ну, вписываем двух айтишников, в целом это никак не помешает. Какими требованиями мы должны еще соблюдать?
3: Как стартаперы? Помимо вот у нас есть идея или, допустим, действующий же бизнес, мы доказали инновационность, что еще нужно от нас?
1: Помимо инновационности, основные критерии — это масштабируемость, потому что Испания в целом, испанское правительство, поставило себе цель к 2030 году вывести Испанию на номер один мирового рынка по стартапам. Сейчас их теснит Германия, Франция, то есть мы хотим, конечно, занять нашу нишу, И вырастить единорогов э, стать инновационной площадкой номер один. Соответственно, необходимо доказать, что проект имеет право на жизнь и имеет потенциал масштабируемости это выход на другие рынки, на другие страны, э, масштабируемость на территории Испании, в том числе, то есть, что у вас есть возможность роста, потенциал роста. И э, третий момент очень важный это естественный экономический интерес для Испании. В данном случае рассматривается Тот интерес, то есть то, что вы можете привнести в экономику Испании, та прибыль, которую вы можете здесь сделать, те рабочие места, которые вы можете создать и в целом чем вы можете быть полезны для экономики внутри страны, потому что первый шаг стартапа, безусловно, это создание внутри страны и далее уже выход на международные площадки. А
3: теперь по этапам. Я так понимаю, первое, что происходит, это мы вот этот бизнес-план, который удачно написан, подается, да? То есть только он.
1: Подача происходит всегда в два этапа. Есть два проверяющих органа. Это Иниса, это агентство по инновационности. Это тот проверяющий орган, который смотрит только бизнес-план. Ему не важно, что у вас, какой у вас паспорт, какие у вас данные. В целом вы загружаете свой бизнес-план, фамилию, имя и номер удостоверения иностранца, так называемый НЕИ. И есть второй проверяющий орган, Министерство миграционных дел, соответственно, и на этот портал мы грузим все документы иностранца. Какие документы туда загружаются? Это паспорт, это справки о несудимости, это выписки из банка, это страховка, пошлины, анкеты, соответственно, полный пакет, который относится к вам как к физлицу, и сам бизнес-план туда не грузится.
3: И у меня сразу вопрос возникает следующий. Смотрите, я для подачи в, бизнес-плана, это делаете вы, можете сделать вы, или я должна прилететь и подать его? То есть сколько раз мне нужно приезжать в Испанию до того, как я получу ID-карту, поскольку я знаю, что на стартап-визу вне страны податься нельзя, нужно внутри. Да, все верно,
1: что касается ваших, прилетов, отлетов и так далее. В целом, всего передвижения здесь вариантов несколько. Вы можете прилететь сюда один раз, податься, и с момента подачи вы находитесь здесь легально. Вы можете ожидать решения здесь, в стране, ожидать выдачи ожидать получения своей карточки.
4: А если откажут?
1: Если откажут, есть несколько вариантов. Можно написать апелляцию и ждать решения по апелляции. И остаться по
3: оседлости.
1: Остаться по оседлости. Да, такой вариант. Но, кстати... Здесь, знаете, очень интересная статистика. Раз уж мы говорим о Барселоне, например, где я нахожусь, здесь, наверное, процентов 30 города — это нелегалы, потому что в Барселону едут очень много выходцев из Латинской Америки, из Марокко, так как здесь все близко, и, соответственно...
0: Конкретно в Барселоне много криминала. Есть там районы, где там много приезжих, там мигрантов и так далее. Там тоже побольше криминалов, но как бы в целом я был свидетелем, там, как там телефон вырывали, Но вот, слава богу, сам э, с этим не сталкивался.
1: Эти все ребята, они остаются по оседлости, через пару лет подаются на ВНЖ по оседлости и спокойно дальше решают все свои вопросы без дополнительных затрат.
4: На нашем канале есть отдельный выпуск про этот вид легализации. А также вы можете прочитать всю подробную информацию на нашем сайте. relocateeasy.org
1: Так вот, при отказе мы можем написать апелляцию, и ждать решения по ней. Мы можем написать апелляцию и в это время податься на какой-то другой тип ВНЖ. Например, ВНЖ «Намада» очень популярный сейчас как как вариант, как план «Б» можно его рассматривать.
0: Ну, это, пожалуй, самый быстрый и самый простой способ получить европейский ВНЖ. Потому что среднее время рассмотрения занимает примерно месяц. А все время, начиная с начала работы и сбора, подачи документов, заканчивая получением физической карточки, три месяца. То есть, если вы решили а, переехать жить в Европу, вам понадобится всего три месяца, чтобы здесь легализоваться. Вот, поэтому очень интересная программа. Конечно, со своими невозможными
3: Давай напомним, для кого она подходит.
0: Она подходит для любого человека, который может показать, что имеет трудовые или договорные отношения со своим работодателем или контрагентом и что он может выполнять свою работу удаленно. Ну, соответственно, с должным уровнем зарплаты. Потому что минимальное требование по зарплате по этой программе – это 2520 евро на основного заявителя. Плюс 645 на следующего члена семьи И по 315 еще на последующих членов семьи
3: То есть по этой программе мы можем перевести супругу Можем перевести супругу, детей. детей А родители, например, мы можем перевести по этой программе?
0: А родителей можем перевести, если докажем то, что родители находятся на наивждении. Такие кейсы тоже были. Необходимо показать то, что родители без нас не справляются, им требуется там уход, например, да, там у них инвалидность и это их единственный кормилец. Тогда они идут в статусе детей. И их также можно прикреплять э, к заявке и получать.
3: Отлично. Еще такой момент: детей старше 18 лет мы тоже можем перевести.
0: А старше 18 лет – это только как родители, если дети находятся на иждивении.
3: Хорошо. Скажи, вот спустя время нашего подкаста, где мы подробно разбирали, то есть мы здесь не будем касаться сейчас, какие документы нужны и так далее, потому что там мы уже подробно это все рассказали, плюс можно еще почитать об этом. Поэтому можешь рассказать, какие изменения? спустя это время произошли?
0: Ну, много чего поменялось, действительно. Начиная от того, что на том подкасте, когда мы его записывались, для присяжного заверения для хурада перевода требовались только основные документы, нужно было переводить хурада переводом, то есть это справки о несудимости, свидетельство о рождении и прочее. То на данный момент хурада переводом необходимо переводить практически все в том числе договоры в том числе выписки из реестров всевозможных свидетельства о регистрации компании там не надо переводить только нам cv резюме и еще пару документов соответственно возросла стоимость подготовки пакеты документов но ну, здесь мы также естественно нашли лайфхаки например как можно перевести а, договор а, как можно перевести договор с работодателем не переводить его с помощью хурада переводчика да, могу поделиться чтобы это сделать потому что изначально договор может быть большим там у некоторых договор на 10 страниц у некоторых больше еще в любом случае это как бы уже стоимость получается высокая и по времени это долго первый вариант что мы можем сделать с договором это взять договор переписать его на испанский с помощью обычного переводчика, не присяжного, таким образом это будет стоить раза в 3-4 дешевле. И этот договор на испанской версии также заверить у работодателя, поставить на него печать, что этот договор валиден на данном языке, и сдать его в таком виде уже в заявку. То есть тогда он будет как бы в оригинале на испанском, соответственно, переводить его не придется. Также можно взять... Этот договор сократить, так как в первую очередь UGE, служба миграционная, она смотрит на то, чтобы в договоре выполнялись конкретные условия. Это условия по зарплате, это условия по длительности договора, это характер работы, чтобы чтобы она могла выполняться удаленно, и также это статус контрагента либо работодателя, с которым этот договор заключен, ну и его длительность. Поэтому остальные моменты в некоторых случаях можно безболезненно убрать целые страницы, если сохранится контекст и не потеряется от этого суть, и основные положения будут также просматриваться. Вот. Собственно, то же самое можно было до недавнего времени делать с выписками из реестров, например, с egurl То есть бралась там... Иногда эта выписка может быть очень большая. Да, особенно там из российских реестров, когда куча изменений там вносится в учредителей порой, куча изменений вносится в виды деятельности и так далее. В итоге тоже получался весь этот документ, по (laughs) который по по умолчанию нужно было полностью переводить присяжным переводом хурада. До недавнего времени можно было просто... Да и в принципе сейчас это работает, но с оговорками Можно опять-таки взять и страницы, которые не несут полезной информации для испанских чиновников, просто убрать и перевести только то, где будет указано, что эта компания существует, исправно платит налоги, работает по сей день, выписка свежая. Вот, сейчас мы наблюдаем интересную, недавно стали наблюдать интересную такую тенденцию. Скорее всего, появился новый сотрудник в UGE. Точнее, скорее всего, он там точно появился. И... Стали приходить очень странные дозапросы Потребовали апостиль на Е-Юрлы и на выписке и регистрации компаний. То есть пришел до запроса, постелируйте, пожалуйста, выписку и компанию. На запрос отводится 10 дней на реагирование. А потом дело убирается в архив, это будет не отказ окончательный, если не уложился в срок, но потом его из архива доставать, писать апелляцию. Эта история растягивается на 3 месяца примерно, еще дополнительно. Вот, и самая засада с постелями в том, то, что... Если такой дозапрос придет на там, дубайскую компанию, на дубайскую выписку, то там этот процесс, он не прямой, не очевидный довольно дорогой. А это происходит эпизодически. То есть, да, это такая рулетка. Если это попадет к адекватному чиновнику, все, кейс одобрят, без проблем. Никаких апостилей на ЕГЮРЛы не потребуют. Но есть вероятность, то, что потребуют опостелированные свидетельства, регистрация.
3: Какие еще были изменения за это время?
0: А, увеличивается в целом строгость, строгость проверки. Какие-то вещи, которые проходили, раньше не проходят. Например, раньше была рабочая ситуация, когда можно было поставить а, доход ниже чем ниже порогового но при этом показать средства на банковском счете И иногда такие кейсы проходили. Мы сразу же говорили то, что этим не надо этим, это делать. Мы, мы сразу же, у нас строгое требование, чтобы в договоре была именно та сумма, которая заявлена официально. Но раньше у некоторых проходили кейсы, когда не добиралась сумма основная, а, и показывали накопление на счете. Сейчас это уже не проходит 100%. Все такие кейсы, мы видим тоже рынок, все такие кейсы отбиваются. Повысилось требование к качеству кейса и всякие фишки, которые, вот, про которые я говорил, которые раньше работали, сейчас уже либо не работают, либо работают уже с большим трудом.
3: У нас просто, да, есть еще один вопрос. Не знаю, может, ты слышал, частый вопрос стал у ребят возникать. Это вот, например, оно же ВНЖ дается на три года, и, например, показывают контракт с российской компанией, допустим, да, ему сейчас хватает этого дохода, потом, не знаю, курс валют, потерял работу, а он как бы заявил этот доход. Не отзовут не ли ВНЖ, если у него снизится доход?
0: не отзовут процентов но а, при продлении а, могут возникнуть вопросы и, возможно, не продлят. Здесь сразу же скажу, есть еще один лайфхак, очень интересный, внимательно слушайте. А, да, держитолномот многих отпугивает тем, то, что у него для многих очень завышенная планка для доходов. Но Через год после получения данного ВНЖ можно конвертировать его в другой тип ВНЖ, у которого нету планки подоходов минимальной. Например, ВНЖ по аутономо, на основании того, что ты открыл ИП в Испании и ведешь бизнес в Испании. У этого ВНЖ, в принципе, на срок он будет даваться, если во время действия Digital Nomad поменяешь, то он будет даваться настолько же, насколько дали Digital Nomad, также с возможностью продления на тот же срок, но при этом не будет минимальной планки по доходу, поэтому, соответственно... Тоже, как вариант, можно рассматривать оптимизацией.
3: Это отличный лайфхак. А еще скажи мне, знаешь, еще какой момент интересен сейчас стал? Вот мы с тобой записывались, когда тогда был курс поинтереснее, (смех) ныне сейчас. По какому курсу сейчас считают вот этот доход?
0: Официально смотрят по ЕЦБ, по курсу Европейского центрального банка, а практически всегда проходят кейсы, когда курс указывается биржевой, и в договоре приписка, то, что биржевой курс на такую-то дату, это сейчас проходит. Но... Официальные требования – это ЕЦБ, мы не знаем, какое настроение будет у проверяющего у чиновника. Соответственно, в наших интересах сделать все так, чтобы оставить как можно меньше слабых мест, на которые можно давить. Это значит, мы должны все свести к курсу ЕЦБ, чтобы просто перестраховаться.
3: А напомню глубину сколько глубину назад, сколько... Выписка. Туда, выписка. полгода, три месяца, просто вот этот момент забыла уже.
0: Три месяца. При при подаче требуется выписка из банка за последние три месяца с поступлениями по контракту, чтобы были видны поступления по контракту.
3: И вот эти три месяца будут высчитываться по курсу ЕЦБ на какую дату? На подачу или как?
0: На дату подачи, да, но он сейчас фиксирован, он не меняется уже давно
3: Давай напомним под конец, как бы, момент того, что сколько будет стоить полное сопровождение, да, и еще раз сколько проверок
0: Если говорить про стоимость нашего сопровождения, то на данный момент стоимость сопровождения 1500 евро на основного заявителя и по 600 евро на каждого дополнительного члена семьи Туда включена вся полировка вашего кейса, индивидуальная работа с вами, консультации на всех этапах и подача кейса, когда мы точно уверены, что он точно пройдет. Помимо этого, у нас есть тариф «Простая подача с проверкой», которая подразумевает сбор документов вашими силами и одну проверку нами. Если все хорошо, то мы подаем с помощью нашей ЭЦП и дальше уже отслеживаем его статус. Данный тариф будет стоить 300 евро на основного заявителя по 150 за каждого члена семьи. Но также у нас теперь появились налоговые пакеты. Давайте чуть-чуть тоже об них поговорим, потому что, когда все едут э, по Digital Nomad VNG, мало кто задумывается... Мы видим, что будет потом. Но все, как правило, задумываются только тогда, когда ВНЖ получили. А ведь в Испании испанская система налогообложения считается, во-первых, одной из самых сложных в Европе. Во-вторых, испанская налоговая считается одной из самых мерзких в Европе. Точнее, самая мерзкая в Европе. А разбираться в испанских системах, как где зарегистрироваться и, в принципе, как всю эту инфраструктуру поднять, тоже Это довольно большой геморрой Мы вот лично на своем опыте все проходили Чтобы понять, что это геморрой И предоставить эту услугу Это нужный был этап Поэтому у нас доступны налоговые консультации И и регистрация вас во всевозможных налоговых органов Налоговые консультации начинаются от 100 евро Полное сопровождение, постановка у вас на все учеты Стоит на данный момент 300 евро Плюс 80 евро в месяц стоит ведение бухгалтера за вас, чтобы вы раз и навсегда забыли об этих вопросах, чтобы за вас сделал это специальный опытный эксперт. Но это все о грустном, как бы. На самом деле здесь очень много плюсов. Здесь э, вот этот вот размеренный такой спокойный темп жизни, знаете, он очень подкупает. И в конце концов э, ты, ну как сказать, ты к этому адаптируешься. И, например, вот ко мне друзья из Москвы прилетают. Я им первую неделю говорю, тише, тише, помедленнее, успокойся. Ты ты в Испании. Они, да, они да на суете такие все что-то куда-то бегут. там Мы сели, еду заказываем в ресторане. Там официанты, но они дольше, чем в Москве, естественно. И они начинают все поголовно. Вот, спроси, где наша еда, что мы так долго ждем. Здесь все медленно, но ты сам в этот режим включаешься, включаешься в этот медленный ритм. И это... Делает жизнь. Они умеют наслаждаться жизнью, вот что я скажу. И ты здесь тоже учишься наслаждаться жизнью.
3: А, ты можешь примерно подсказать, ну, чтобы пристреляться, месячный бюджет а, прожить вот вдвоем мол, месяц в Барселоне?
1: Хороший вопрос.
3: Такой сложный, но хоть немножко пристреляться.
4: Да. Без вечеринок. Yeah.
1: <laughs> <laughs> ну, нет, это, это тогда не в Испанию так нельзя, это какой стиль жизни тогда. Смотри, если сейчас приезжаете снимать квартиру, сейчас квартиры в среднем стоит, наверное, от тысячи до полутора. То есть, условно, пару лет назад до тысячи ты спокойно мог найти двушку и трешку, сейчас меньше тысячи, наверное, рассчитывать в целом не стоит. Плюс коммуналка, это газ либо электричество и свет, и вода, ну, евро еще 200. Я округляю сильно, но тем не менее. Супермаркет это самое дешевое, что есть, потому что в целом в супермаркете можно набрать всего и не знаю, евро 400-500, наверное, в месяц на еду из супермаркет этого достаточно, потому что средние цены. Ну, там упаковка яиц 12 штук это два-два с половиной евро.
0: О, молоко один и двадцать четыре евро.
1: Килограмм курицы, ну, филе я имею в виду, ну, наверное, евро 5-6. Ну, то есть в целом это все недорого, ну, мясо плюс-минус.
0: Мясо сколько стоит? Ну, вот колбаса стоит 2,49. Хамон 4,59. Сыр стоит э, тоже 2,49. Вот, вот мои любимые йогурты стоят... 1,59, вот вкусный йогурт. Вот пицца замороженная, вот я такого люблю, она вот стоит
3: 3,19. Ну, собственно говоря, в принципе, сносно по продуктам, выжить можно.
0: Да, вполне.
1: Поэтому э, проезд тоже зависит от того, надо ли вообще куда-то ездить или нет. Э, опять же, я из Питера, я привыкла к большим расстояниям, и тут я предпочитаю здесь вообще пешком передвигаться, потому что в целом все близко.
0: А Проехаться, если просто Карту прикладывать, то 2 евро стоит Оно есть э, Проездные, например, у меня Т-мобилитат, еще у меня тариф Для молодых, а он стоит Сейчас скажу, чтобы не соврать По-моему, 30 евро Я его брал на 3 месяца без лимит А машину посуточно Я еще не арендовал Здесь, да, в основном там На общественном транспорте, на такси катался а, Но вообще, что про машину Тут есть история с правами То, что вы по русским международным правам только сможете первые полгода ездить после получения ВНЖ Потом вам их нужно будет конвертировать в европейские Да, если вы их конвертируете в Испанию, вам необходимо будет заново сдать экзамен в автошколе
4: Соответственно, экзамен вы сдаете на испанском а интернет еще? Интернет и связь.
1: От 30 до 50 евро в месяц. А мобильный 10-15. В целом все недорого.
4: Ну, чтобы жить тут,
0: жить, в принципе, с комфортом, чтобы всего хватало, а, да, ну, при этом не шиковать. Тут, как бы, вполне реально работает. А с половиной до трех тысяч евро.
3: Так же, как в Белграде все, да. но только там недвижимость дороже. Недвижимость. И то, я так понимаю, что если где-то в отдаленности на Крайне, на Барселону, и, может, что-то и
1: подешевле, наверное, найти. Можно, можно. Здесь очень много пригородов. Это очень классная, на самом деле, опция, потому что все едут, все смотрят Барселону. Ну, Барселону как город, потому что у нас понятие такое, что надо в городе брать. При этом, условно, пригород, пригород — это там 20 минут на машине до центра Барселоны. Но это пригород, это по факту, да, считается. Ну, то есть та же провинция, но пригород либо другой город. А там будет уже по цене сильно ниже, то есть, условно, там можно за 700 что-то
0: да жилье сложно арендовать тут требует рабочий контракт как правило с испанским работодателем чтобы арендовать жилье доверяли тебе требуют задатка иногда там в два в три месяца Поэтому, да, жильем здесь как бы... Не, есть тоже свои лайфхаки, конечно же.
3: Ты уже в Барселоне явно где-то живешь. Как прошел поиск у тебя жилья? И что тебе для этого было нужно? И как долго ты уговаривал собственника взять тебя к себе домой?
2: Мне для этого нужно было только супругу шикарную, просто потрясающую и замечательную девушку. Значит, рассказываю. Что касается квартиры. Мы знали, что нам надо будет после свадьбы ехать, поэтому мы на Airbnb заранее забронировали квартиру. У нас не было никаких документов, кроме туристических виз, и нам нужно было что-то с этим сделать. и у нас не было доступа к идеалисте, даже на Лока Барселоне часто, ну, на таких более-менее локальных сайтах проверяют у тебя уже документы, нет такого, что ты можешь по туристической визе надолго заехать сразу, по крайней мере все, с кем я общался и когда пытался даже говорил, что вот у меня там Шенген, но у меня одобрено ВНЖ мы обязательно все карточки получим очень тяжело, в основном отказывали вот, ну, еще был пик сезона все было на расхват очень дорогие квартиры, их было мало. В общем, нам подвернулся на Airbnb вариант за более-менее вменяемые деньги в районе метро Параллель. Мы заехали туда, но я подумал, что я самый хитрый и снял квартиру с контрактом на, 9 месяцев. В таком случае у меня ежемесячная стоимость была ну, не космическая. Я я знал, что если я через три месяца изменю... Ну, то есть, если через три месяца мы получим VNJ и найдем квартиру получше, я бы хотел съехать с Airbnb, потому что это все равно был оверпрайс. И я знал, что мне пересчитают стоимость. В общем, мы оказываемся в точке, где мы больше не хотим переплачивать за Airbnb и начинаем искать квартиру подешевле, побольше, поинтереснее, в районе получше. И тут Юля берет на себя ответственность как вторую работу, прям полноценно садится и каждый день штурмует все сайты каких-то риэлторов, знакомых-знакомых, друзей-знакомых. Она прям каждый день отвечает на сообщения, подает заявки, договаривается о просмотрах. И я в этот момент меняю контракт в Airbnb, отменяю 9 бронирование и дату выезда ставлю там условно через две недели. И мне пересчитывают последний месяц аренды. Там почти в два раза выше, чем он должен быть. Вот. И нам надо за это заплатить, иначе мы будем там преступниками со стороны, с точки зрения Airbnb. Вот. Поэтому последний месяц жилья в Airbnb-квартире вышел неприлично дорогим. Но что касается новой квартиры, я не знаю, какое чудо случилось, и... но я уверен, что это просто воздалось за труды Юлины. Мы нашли как-то раз квартиру в Грассии, очень тихая улица, Шикарный там доступ, очень большая квартира, в целом с хорошим ремонтом. Ну, без всего. Мы как бы были к этому готовы. Вот, и она с договором аренды на три года. Мы к этому тоже были готовы. И, значит, эта квартира висит, мы сразу пишем, 4 часа прошло с момента объявления, Юля пишет, получает ответ, что вот, мол, там, мы написали в пятницу, что, мол, у нас там много желающих, получаем ответ, во вторник, пожалуйста, приходите. Мы пишем утром во вторник, нам агентство пишет, что мы ее сдали. Мы расстроились. Но не бросили попытки найти еще квартир. Ну, и мы искали, 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 искали. Через неделю я сижу работаю. Юля забегает, говорит, ты не представляешь, что случилось. Я говорю, что случилось? Она говорит, эта квартира высветилась еще раз. Она говорит, я уже договорилась, через час мы должны быть там. Едем смотреть. Вот, и мы приехали. Как оказалось, значит владелец квартиры подал объявление через агентство, что хочет сдать квартиру. И указал, что обязательно на три года он хочет, чтобы она была сдана. Э, и чтобы договор был тоже на три года. Тут есть два, два, два значит, камня преткновения. Первое. Почему агентство очень любит договор на один с месяцев? Потому что по испанскому закону, чтобы перезаключить договор, тебе сло- снова нужно использовать это агентство и снова заплатить агентские. А если договор на три года, то платишь один раз, а договор на три года. Э, это первый момент. И второй камень прет- преткновения был, что... У этого агентства было огромное количество желающих клиентов, которые приходили смотреть в квартиру, тратили время арендодателя, владельца квартиры каждый раз. И каждый раз вживую начинали торговаться. А может на годик, а может на полгода. Ну давайте там хотя бы на два года. И в момент, когда мы уже к нему приехали, а мы, как оказалось, приехали первые смотреть. Он говорит, я просто устал всем подряд показывать эту квартиру бесцельно и решил, что сдам ее сам. Значит, когда мы вышли из квартиры, там было еще четыре пары желающих. Ждали в очереди прямо у подъезда. Мы вот так с Юлей вышли, друг на друга посмотрели, такие, типа, берем. И мы, и мы просто постучали в окно, там, условно, попросили открыть, нам открыли, мы подозвали, вот владельца, Матиас его зовут, мы говорим, Матиас, мы, типа, берем вообще, че, что надо делать? Давай сейчас документ подпишем, деньги, там, все что угодно. И почему чудо? Потому что нам досталась большая, классная, квартира с хорошими условиями без мало того что да на три года так а, еще и без агентских то есть мы заплатили только два месяца жилья и, деп- и депозит да все сколько стоит 1650
3: а сколько квадратных метров
2: 120 да там две спальни Одна спальня сразу с санузлом, вторая без, но есть гостевой санузел отдельно от спальни, есть рабочий кабинет, есть еще какой-то непонятный закуток, есть выход на террасу, она совершенно небольшая, но для того, чтобы там выпить кофе, более чем достаточно. Вот И да, у нас там вся кухня упакована. То есть они они нам не оставили фактически такую базовую мебель, ну там кроме двух шкафов, то есть мы купили там всякие кровати, комоды и прочее, вешалки там. Но ну, там здорово была уже организована в стену, вмонтирована гардеробная зона. И там э, была хорошо упакована кухня, а и кладовая еще есть, там со всякими полочками для инструментов и прочего. Значит, э, стиралка, суши, стиральная машина, сушилка, всякие посудомоечные какая-то огромная, духовка, микроволновка. В общем, все было упаковано, все свежее, хорошее, классное.
3: А какие-то коммунальные сверху еще, да? Вы должны оплачивать. Да,
2: мы должны. В среднем по палате вместе с интернетом получается порядка 150 евро максимум. А А. чем
3: отапливаться?
2: На самом деле, у нас тут такая история произошла. Мы сначала заехали в квартиру на Airbnb, плюс 40 практически летом, в которой не было кондиционера, были только вентиляторы. А теперь мы заехали в квартиру перед зимой, в которой нет отопления. Поэтому это в целом карма нас преследует. Но что, там есть три кондиционера, которые могут работать на обогрев. И можно перед сном отапливать непосредственно спальню, там, чем-либо. Может быть, какой-то обогреватель мы докупим. Пока очень комфортно.
4: Камина, в общем, нет, да? Нет,
2: нет, к сожалению,
4: нет. Но вы не знаете, сколько стоит такая квартира, если покупать?
2: Mm-hmm. У нее есть минус. Это единственный минус из всех огромных, огромного количества плюсов, которые у нас был. Она на первом этаже. Ну, я уже понял, что вы постучались
4: в окно не на третий этаж.
2: Да, 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 да. Нет, я так хотел снять эту квартиру, что аж допрыгнул. Значит, да, она на первом этаже. Я думаю, что в районе, там, типа 400-500. Вот так. Мы изучали чуть-чуть вопрос, на самом деле, просто потому, что мы, там... Ну, не знаю почему, нам нравится думать о лучшей жизни каждый раз, поэтому мы немножко изучали вопрос при переезде, а что если мы там через 2-3 года захотим купить квартиру?
4: Если же вы ищете для себя стабильную нишу для инвестиций, то мы рекомендуем присмотреться к покупке недвижимости на Северном Кипре, о котором у нас уже есть отдельный подробный выпуск на канале. А чтобы изучить этот остров вживую, вы всегда можете записаться на бесплатный трехдневный инфотур к Спонсору нашего сегодняшнего выпуска Наталья Рей.
3: Приглашаю вас приехать на бесплатный трехдневный инфотур. Наш трансфер уже встречает вас в аэропорту. Вы заселяетесь в один из лучших комплексов Северного Кипра на три дня, и тоже проживание мы вам организовываем бесплатно. И дальше в течение всех трех дней. Мы ездим, изучаем остров с разных сторон, ездим в разные локации, разные города, смотрим абсолютно разные объекты недвижимости именно под ваш индивидуальный запрос. Приезжайте на Северный Кипр, мы вас с удовольствием встретим и влюбим в этот прекрасный остров.
4: Все ссылки вы найдете в описании. А
3: вы как компания, где вы проживает ваша компания? В смысле, где вы работаете, офис арендовали?
2: Да, это хороший вопрос, мы пока его не изучали, потому что у нас здесь три человека пока из команды всего, и один из них работает из дома, он живет за пределами Барселоны, это наш менеджер по продажам, он испанец, мы специально искали испанца, потому что у нас большой испан говорящий рынок, и нам это было важно. Вот, а в Барселоне три человека, и э, нам нет смысла иметь офис. Мы заключили контракт с э, тех Техбарселона, который находится на Барселонете. Вот трясный коворкинг у меня к нему нет никаких вопросов, э, и это стоит 200 евро в месяц. Единственное, что договор можно заключить только юрлицо с юрлицом. Нельзя прийти как частника, купить пропуск в коворк, ты должен э, заключить контракт как бизнес с Техбарселоной, чтобы здесь быть. А, это за три места 200, то есть по 70 за место? Нет-нет, нет-нет, по 200 евро за место в месяц.
3: А что тебе там нравится, расскажи? Преимущества? Пропиарим.
2: Да, во-первых, здесь есть потрясающая терраса с видом на порт и море. И она, и в принципе, тех техбарселон находится прямо возле моря. Во-вторых, здесь чисто, уютно, здесь отличный персонал, и здесь можно работать 24 на 7 и выходные, а в Барсе это важно, потому что в Барсе очень часто выходные. Вот, и да, поэтому здесь здорово в этом плане. А еще здесь огромная комьюнити стартаперская и разная IT-шная. Здесь в целом очень много ребят, которые занимаются, А-а-а. у которых бизнес в сфере айти, конкретно в этом каворкинге, и очень часто проходят всякие метапы или конференции, на которых можно про себя рассказать, людей послушать, что-то интересное узнать. Вот. Есть еще нетривиальный такой а, плюс, владелец а, самого популярного... Ну, в, в Барселоне есть, в Испании есть пиво Эстрея DEM. А, и эстрея это очень популярное светлое пиво в Барселоне. Ну, прям невероятно популярное. Там, наверное, топ-1. И владелец компании DEM — это сооснователь тех Барселоны. Поэтому каждый раз, когда здесь проходит какая-то тусовка, ребята приезжают с, с грузовиками этого светлого пива, да. Я, я хочу, чтобы зрители, глядя на мои щеки, не, не думали, что я взял этот коворкинг только из-за пива.
3: Нет, ты из Грузии, только от хинкали в хачапуре
2: оторвался. Я честно стараюсь. Очень много спорта. Я стараюсь правильно есть. Но здесь у испанцев, как у французов, gluten из my life. Здесь вообще невозможно.
3: Расскажи еще такой момент. Сказал, что вы наняли менеджера из испанца. То есть вы выходите на испанский рынок. Может, расскажешь вообще о о Испании с точки зрения бизнеса, Бизнеса, отличий рынка?
2: У нас на самом деле клиенты в Испании появились раньше, чем мы наняли продажника. Мы первые продажи сами делали без проблем.
1: Да нет, нет, нет никаких отличий. Здесь, наверное, мы не так далеко находимся, то есть Европа не так далеко от той же России, от любой постсоветской страны и, соответственно, нет такого огромного количества
2: отличий. Здесь люди с огромным удовольствием пригласят тебя в гости, встретят.
1: Мне, возможно, повезло. Никогда не сталкивалась с проблемами при общении с испанцами. Мне кажется, они, наоборот, очень такие дружные ребята. Они очень тепло относятся к любым новым знакомствам. А сами испанцы внутри говорят, что если у тебя появился друг-испанец, но ну, не просто знакомый, которого ты знаешь, вот именно друг, то это на всю жизнь, потому что они обычно такими знакомствами не разбрасываются. Из такого интересного, когда вас приглашают домой, никогда не будет, как, например, на постсоветском пространстве, не будет э, стола, который ломится от каких-то лаком, никто вам не будет кучу, не знаю, пирожков и кучу блюд наготавливать. А, здесь очень... Популярная такая система, когда кто-то вас приглашает, вы приходите со своим блюдом, ну, если, опять же, это празднование чего-то, то есть один приносит салат, вторую горячую закуску и так далее, и так далее. А из самого простого никогда не прогадаете, всегда берите с собой вино. Если лень готовить, просто всегда приносите вино.
2: В Испании стандартная тема, что девиз здесь «я работаю для того, чтобы...» Жить они а живут для того, чтобы работать. Поэтому, когда есть какая-то сложность, которая требует лишнего затраченного рабочего времени, они стараются максимально ее откладывать на потом. Но из плюсов они не предъявляют тебе потом претензий. То есть они знают, что они сами откладывали это на в долгий ящик, и то, что они не решили этот вопрос, значит, ну значит, нам сегодня не повезло, повезет в следующем году. Вот. Но К счастью, таких клиентов мало. То есть, все-таки, если ты взаимодействуешь по бизнесу, я бы не сказал, что э, там с испанцами что-то не так. По крайней мере, в технической сфере. Люди, которые работают с комбайнами, они очень сильно, ну или вообще в агросфере, неважно, они очень сильно привязаны к сезону, э, и у них нет времени на лень и прокрастинацию.
3: Скажи, пожалуйста, наверное, общее впечатление от Барселоны.
2: Я не уверен, что Барселона это город, в котором я бы хотел продолжать жить, прям уже заводя детей, покупая недвижимость, вот такая история, то есть, когда ты там стартапер, тебе, к счастью, не очень много лет, а я думаю, что мне не очень много лет, <laughs> вот, ну ладно, а, кажется, что Барселона классный город, интенциональный. здесь очень большая тусовка, здесь очень большой IT-комьюнити, здесь огромное количество развлечений, я выходец из экстремального велоспорта, поэтому Испания это можно сказать, вообще Мекка. Здесь есть... э, э, Здесь есть байк-парки, за которыми я следил, там, еще будучи школьником в Москве. Я смотрел видео на Ютубе и вот буквально у меня получилось так, что я 4 августа прилетел, я привез с собой 7 чемоданов, 2 рюкзака и чехол для лыж и велосипед. И все это я привез на самолете. И 7 августа я уже поехал в один из байкпарков, за которым следил, наверное, больше 10 лет. И когда меня на ресепшене девушка спросила, показать вам, что и где здесь находится, я сказал, нет, я здесь все знаю. Это как оказаться на локации своего любимого фильма. То есть ты, 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 ты сначала в шоке, потом ты не веришь, что ты ко всему этому можешь реально прикоснуться. Но сейчас я это воспринимаю как такой типа, local spot. Вот я там, поехал, покатался. Уже как дома. Вот. Поэтому, да мы, быстро, да, мы быстро как-то свыклись. Нашли для себя всякие любимые места. Кафешки, какие-то кофейни. Мы любим ходить на море. И мы любим... Нам нравится очень, что мы можем сесть в самолет и через час оказаться в Бильбао. А еще через там, полтора часа на машине ты возле океана там Сан-Себастьян. Нравится, что можно доехать до Франции за два часа, ну и вообще исследовать вот все, что вокруг тебя находится, это всегда прекрасно.
1: Я всегда за какие-то новые горизонты. Приезжайте, знакомьтесь с новыми людьми. Здесь очень много ребят, которые занимаются бизнесом, как русскоговорящих, так и местных, так и экспатов, которые говорят на английском, поэтому всегда будут возможности э, Все всегда открыты к общению, и э, это, наверное, приятная особенность испанцев. Никогда вас не будут разворачивать, то есть с вами всегда поговорят, вас выслушают. Если идея действительно интересная, то, собственно, двери открыты, пожалуйста, давайте коммуницировать. А что не так?
2: Почему в старости Барселона не подходит? Да, мне не нравится, что здесь летом слишком жарко. Мне не нравится, что здесь все-таки огромное количество туристов. Мне не нравится, что здесь большое количество людей, которые не способны зарабатывать деньги, а рассчитывают на там, воровство и там, что-то еще. Мне не нравится, что здесь часто грязно бывает, и мусор, и там, дороги, и прочее. Но этого, конечно, ну, это не сильно бросается в глаза, просто если бы я рассматривал город для жизни, я очень люблю правила, очень люблю как это, выражаясь современным языком, я тот еще душнила, поэтому, да, мне подходят нордические страны, я очень люблю вот то, что по севернее, да. Ну и под толстовкой с курткой жир прятать легче, чем под футболкой. Yeah. Поэтому, да, здесь есть личные причины еще.
3: Может, какое-то пожелание напоследок, кому стоит ехать в Барселону, что стоит ожидать, что нет?
2: У меня позиция такая, значит, разница между мной и моей супругой в том, что Юля побывала в Испании два раза по неделе и решила, что Барселона — это лучший город для жизни навсегда. Я любитель все таки сначала пожить, а потом рассказать, что я об этом думаю. Могу сказать, что если вы любите тусовки, или если вы их категорически не любите, если вы любите поесть или любите позаниматься спортом, вы все равно найдете себе в Испании удовольствие для жизни. Всегда. Здесь есть абсолютно все за адекватные средства, Единственное, что здесь отличается от любой другой страны, наверное, это цены на жилье. Допустим, вот в сравнении, если мы переезжаем из Москвы или если мы переезжаем из Грузии, то цены на жилье чуть выше, чем нам бы, может быть, хотелось. Но все остальное, включая вкусную еду, шикарный ассортимент, любой вид развлечения, любой вид красоты, гор и культуры тебе здесь доступен. Поэтому в какой-то момент останется только принять решение и рискнуть.
1: Первые шаги читайте про страну, читайте про особенности и, наверное, учите язык, язык бизнеса в любом случае английский, поэтому здесь вы не пропадете.
2: Желаю всем рисковать, потому что пока у вас есть силы и возможность, возможность перевернуть жизнь и начать все с чистого листа или продолжить что-то, надо рисковать, иначе жизнь перестанет играть новыми красками.
3: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.